0: Yo, guten Morgen, heute ist der 16. April 2015. Wir haben die Episode 49 und vor den Mikrofonen sind wieder der André. Servus. Servus und der Tom. Servus.
1: <lacht> Servus. Warte, ich muss da mal ein bisschen in der Sonne sitzen. <lacht> ja. Oder wir lassen da nur die Es ist, ist einfach geschehen. Was ich tue. Der Tom lässt gerade das Rollo, aber. Sehr gut, sehr gut.
0: Das vertragt sich überhaupt nicht. Äh, IT und Sonne. Gell? Das ist aber bei den Bildschirmen so ein Problem, wenn sie immer spiegelt und blendet. Dass dann nichts erfunden haben, dass man auf, dem, auf, auf der Terrasse gescheit programmieren kann. <lacht> das funktioniert nicht so. Jo, ähm, wir sind heute zum ersten Mal mit Livestream unterwegs. Ähm, ich habe da parallel jetzt einmal äh, das aufgerissen. Und, ähm, ja, Mixler schauen wir uns da gerade einmal an. Das ist so, äh, ja, hab ich habe es ja mal wieder googelt und hab, bin ja wie das gestolpert, das schaut nicht so schlecht aus. Äh, eine Stunde Stream ist da gratis, mhm. ähm, die, also, ins, also sozusagen durchgehend. Man kann dann immer wieder anstarten wahrscheinlich. Ich okay. weiß nicht, wie viel Zeit dazwischen drin vergehen muss. Ähm, wenn man bis zu drei Stunden oder so posten, ist dann kostenpflichtig oder mhm. es gibt halt dann zwei kostenpflichtige Pakete. Das müssen wir uns dann einmal anschauen. Ja, ähm, vielleicht, weiß ich nicht, gibt es schon, wenn der was im Stream uns hört, äh, dass er uns mal kurz da einen Kommentar rein posten kann, um nur zu sagen, ob das funktioniert. Wir selber hören uns jetzt nicht. schaut allerdings so aus, ob das laufen würde. ja ähm, Passt. Ja, Wien hört mit. Okay, wir kriegen schon zwei. Ja, passt. Qualität ist gut. <lacht> okay, danke. <lacht> ja, ähm, wo gehen wir es so an? Ich habe letztes Mal gesagt, wir machen ein bisschen mehr Programming diesmal. Mal. Mhm. Ähm, ja. Ein bisschen vor, vorher kurz die News durchgehen, oder? Ja, passt. Ja? Ähm, was, wir fangen wir an. Ich würde mir sagen... Erste News: Die Uhr gibt es seit Freitag zum Kaufen. Genau, die Uhr. Die, die Watch. Die, die <lacht> in Deutschland gibt es das quasi zum Vorbestellen, jetzt einmal, oder? Ja. Amerika, Deutschland, nein, Staaten oder sowas. Ähm, okay, also generell und, zum Vorbestimmen? Nein, nein, nein Länder. ja. Mhm. Und am 24. Ah, sozusagen ah. werden die Ersten ausgeliefert. Mhm. Wenn man wirklich in den ersten Minuten beim Stöhnen dabei war, kriegt man es auch vielleicht noch mhm. äh, zu mhm. dem Zeitpunkt. Es ist ja jetzt so, dass ähm, es dann schon von vorher auch wieder wie immer, entweder du bestößt halt gleich ähm, oder du wartest ein paar Monate. Okay. Ja. Äh, wenn man sich jetzt anschaut, ähm, wenn man jetzt einiges nicht bestellen würde, glaub ich glaube, ich liefert die Liefertermine alle schon im Juli. Ähm, bei der Edition oder so waren es schon von, von Anfang an ziemlich spart. Mhm. Äh, die, was ich zum Beispiel jetzt in meiner Auswahl gehabt hätte, wenn ich sage,
1: die würden auch nicht kaufen. Also da steht es Okay, für das Sportwatch steht das Juni einmal. Ja, genau, also mhm. Juni ist so das Nächste Mal. Kommt jetzt da ja, ja, ja. 38mm, 42mm und so
0: weiter. Was man so gelesen hat, ist, ich habe dann so einige Services gegeben, die halt einfach meine ja, eine User befragt haben, wenn sie sich Apple Watch gekauft haben, was für das gekauft ah, ja. haben und so. Ja. Die haben dann hochgerechnet und zusammengerechnet worden und so. Da ist man irgendwie auf gewisse Sachen gekommen, wie das halt das schwarze Sportsband irgendwie 60% von den Verkäufe ausgemacht hat mhm. oder, und da haben sie immer hochgerechnet, dass für Amerika irgendwie fast eine Million äh, verkaufte äh, Watches mhm. gegeben hat. Mhm. Ähm, ja, also wir so, so man kann aber deswegen auch nicht sagen, ob es jetzt ein Flop oder ein Top ist, ja, weil das ist bei eigentlich fast immer so am Anfang, mhm. dass einfach so viele Leute schon darauf warten und das ausprobieren wollen und einfach dann einmal äh, das kaufen. Genau. Wir ja.
1: gleich mal die, die Early Adopter. Genau. und dann schauen wir mal. Genau. Und die
0: werden jetzt dann in den nächsten Wochen eine ist, ich. Hast du die Reviews auch ein paar angeschaut? Habe ich mir ein paar angeschaut. Ich meine, von Gruber, den habe ich heute halt gelesen. Okay. Und ähm, von der Word, was da ziemlich äh, mhm. aufwendig produziert worden ist.
1: Mhm. Da haben wir gestern das Video nochmal mal angeschaut. Hast du ja. das Video gesehen? Ja, das, ja, das hat seine paar gelesen? Videos aufgesplittet. So, mhm. gell? Ich habe es auf YouTube haben wir das Gesamte dann angeschaut. Ja, ja ganz interessant. Ja. <lacht> mhm. Also, alle so
0: durchaus, ja, sicherlich jetzt äh, die beste Smartwatch derzeit, aber mhm. immer nur so der Unterton:
1: ja, Braucht man überhaupt eine Smartwatch ja. oder will man das überhaupt? Oder? Ja, Was da bei dem Diverge Video auch, äh, relativ gesehen hast, ist halt, wie lange das da dauert, gell, von den Ladezeiten und so, das mhm. hat wir ziemlich an die Android-Ware mhm. erinnert, weil da ist im Endeffekt auch so etwas, die habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne? weil wenn du die eingeschaltet hast, ich meine, genau den Fall hat man jetzt, glaube ich, zwar nicht gesehen im Video, aber wenn du die Android-Ware halt eingeschaltet hast, hast du halt genau gemerkt, dass die, der Zeiger war halt nur kurz an der alten Position, zum Beispiel von der Uhr, ja? Ja. und dann gefühlt, weiß ich nicht, dreiviertel Sekunden oder was, hat er braucht, dass er sich wieder ausrichtet. Ja. Und beim The Verge Video haben sie ja was für App, das also sind so Taxi-App oder Uber-App Uber oder sowas, ja. Ja. <lacht> drauf geht auf starten mhm. und dann siehst du wirklich, weiß ich nicht, 30 Sekunden bei dem Video halt nur den Startscreen. Ja, mit
0: seinem Spinner oder mit was? so seinem ja. Spinner, ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Das haben sie auch alle geschrieben, dass halt teilweise der Lärg
1: like halt einfach, oder dass man mhm. oft die Spinner das sieht. Das ist auch nicht besser, wenn solange so es da über Bluetooth oder was auch immer dann ging. Genau, genau. Wenn ja. es in der tiefen Apps ja Aber vielleicht, wer weiß, mhm. vielleicht ist die erste Generation nur noch so ausgerichtet, dass dann im Herbst oder was mit nativen Apps daherkommen. Also ja, vielleicht schon zur WWDC. Genau. genau. Die WWDC
0: für den nächsten Monat ist ja jetzt gerade vorgestern quasi angekündigt worden mit 8. Juni mhm. und sie machen wieder diese Lotterie. Mhm. Ähm, was neu ist, ist irgendwie, dass sozusagen, jetzt, wenn du ein Ticket jetzt in der Lotterie dir sozusagen haben willst, und mhm. du kriegst dann was, mhm. dann wird sofort die Kreditkarte belastet und du hast das Ticket. Okay. Bisher war es so, dass du dann eben entscheiden hast können, ob du das Lottere-Ticket annimmst oder nicht. Mhm. Was, zu, was ich vorher gar nicht so tragisch gesehen habe, aber gestern haben sie, oder heute habe ich einen fan podcast noch gehört und die haben gesagt, das ist ziemlich deppert für kleine Firmen, die zum Beispiel jetzt drei, vier Leute angemeldet haben, mhm. weil sie gesagt haben, vielleicht kriegt ja einer das. Und ja. die würden einen hinschicken, aber sie würden jetzt nicht drei hinschicken. Weißt was ich mhm. meine? Äh, wenn die jetzt alle drei das Ticket kriegen würden, ja, dann würden sie dreimal gleich zahlen. Ja, das war es für da, ja. 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 Aber sie machen immer mehr, dass jetzt die Sessions auch live streamen. Mhm. Also, das hat ja
1: doch vorher schon relativ gut funktioniert. Naja, sie haben
0: jetzt zumindest die Keynote und so, das haben sie live gestreamt, ja. aber Sessions haben sie bis jetzt noch nie live gestreamt, soweit ich weiß. Aber die sind relativ schnell, glaube ich, reinkommen. Sehr zeitnah, okay. ja. Ja. also am Abend ja. oder was, am selben Tag noch, sind die Sachen als Video verfügbar ja. gewesen. Jetzt wollen sie es wirklich live streamen. Ich war ja wirklich jetzt so weit einmal, dass ich sage, so äh, war mir echt cool, einfach so äh, in der Firma, sie die Zeit, hatte, die WTC, Zeit zu nehmen, ja. äh, wenn man schon nicht hinfährt, und, ja. sondern dass man mal einfach sie gemeinsam hinhockt und ein paar Sessions anschaut, ein ja. Beamer oder was. Ja? Ja. Äh, aber leider geht es bei uns heuer terminlich sieht es nicht aus wir ein bisschen Projektstress haben genau aber das würde ich eigentlich ganz gerne mal machen ja? Und es gibt schon wieder die vollen Logo-Interpretationen von der Einladung. Okay. Ähm, die, äh, ja Sogar der Gruber hat sich da diesmal beteiligt, beteiligt, weil er normales okay. nicht tut, sagt er. Aber er sagt, halt, das im Zentrum des, des Logos, ist, 100, ist ganz eindeutig äh, Apple TV. Mhm, mh. Und das heißt ja die Epicenter of Change oder so irgendwie. Und ich hat da, ja, da geht es sehr stark um das ganze HomeKit-Thema und um wie der Apple mhm. TV da das Zentrum davon ist. Mhm. Ähm, und haben wir jetzt angekündigt, oder es gibt Rumors, dass jetzt sozusagen, nachdem sie den Apple TV, den aktuellen, verbilligt haben, dass im Sommer oder im Herbst da neuer Apple TV nachkommt. Nach Jahren endlich. Und ja, das passt halt eigentlich alles ganz gut zusammen, dass da sehr stark um Apple TV geht. Und dass der halt irgendwie, ja, vielleicht sogar jetzt Apps kriegt und so weiter. Na, schauen wir mal. Weppl steht die Welt nicht still. Da geht's eben, äh, kaum
1: ist die Watch irgendwie abkackelt.
0: <lacht> die erste Generation geht schon wieder voll in das nächste Thema. Ja,
1: den Google-Nexus-Player gibt es ja anscheinend die Sache. Der wird jetzt für äh, Deutschland ausgeliefert. Deutschland-Österreich, glaube ich. Mhm. Das runde Kastel, wo du im Endeffekt auch das, den Android TV und so oben Aber hast. das ist
0: nicht die Kugel, was früher gehabt hast, die gemacht hast. Die stand nie in Produktion. Genau, mehr, genau. genau, die haben es bei der. Nein, nein das mal.
1: ist so runde Scheiben, schaut das mhm. aus, ja, mit Fernbedienung halt. Wo du da auch schon Apps und so weiter oben hast. Dann. Mhm. Ich habe jetzt gesehen, es gibt da zum Beispiel so
0: Amazon Fire, ähm, so einen Stick mittlerweile. Ja, genau, der ist jetzt relativ
1: ist. Der war relativ leicht.
0: Ja, und ja. den du einfach nur ins HDMI ansteckst, gell. Ja. der schaut eigentlich ganz interessant aus. Also, ja, da ja auch ein Android-Sachen aufgelöst. Mhm. Äh, und eben, du hättest Amazon Prime halt da oben zum Schauen und so. Das ja. gefällt mir eigentlich nicht so schlecht. Weil ich stört mir jetzt immer nur, dass Amazon Prime hat, ähm, Apple TV äh,
1: nicht verfügbar ist. Ja, ich habe schon ein paar Mal nachgedacht, ob man nicht den Amazon Fire einmal kauft. Die, die ich oh, schaue wirklich ja. fast jetzt auch nur, nur Amazon, wenn mhm. ich was schaue. Und du kannst den Fire TV kannst du dann auch. Ähm, ja, Netflix und so weiter auch schon. Und genau, Und die von der Software eigentlich, so, ja. Ja, Songs eigentlich, das kommt schon relativ nahe. Es halt ist ziemlich ähnlich, ähnlich schlecht. <lacht> <lacht> ja, aber nicht so schlecht mit Apple TV. Also. <lacht> na der, der Armin hat
0: da gerade einmal darüber geredet in seinem ja. Podcast. Er hat gesagt, er hat sich eben einen, so einen Roku gekauft und Aha. eine Fire TV. Okay. Und er hat eben schon länger ein Apple TV. Und er hat gesagt, ja, jetzt ist halt alles nicht, nicht, es ist alles ein bisschen anders, aber alles ziemlich gleich schlecht halt. Ah, ja. okay worauf der Syracuse da ziemlich enttäuscht war. ja, Weil er sich dachte, es gibt vielleicht bessere Varianten. Mhm.
1: Ja, pf, ja. ja, ich weiß nicht, ich kenne jetzt, kenn jetzt, wie gesagt, nur den, den Apple TV. Ja, ja. mal schauen, mhm. was da kommt.
0: Ja, äh, das war jetzt schon mal so von den Apple-seitigen News. Ähm.
1: Ja, Dings haben sie nur released, gell? Ah ja, ein Research Kit, gell? Ah, Research Kit, das ist jetzt auf GitHub. Ja, ja. Also wirklich Open Source, Research Kit. angekündigt GitHub haben, oder, ja. wo vorher ein paar gezweifelt haben, ja. ja genau. <lacht> Hast du schon mal eingeschaut, oder was? In dem Code? Nein, nein, okay. nein. Ist ja, glaube ich, ähm, also ich habe kurz in irgendein Projekt von dir, es sind ein paar so Research-Kit-Projekte quasi. Auch noch dabei, fünf, mhm. glaube ich. Beispiele oder Beispiele, was die ja, den Parkinson genau. und was da kommt. Genau, haben, oder? und das ist eigentlich, wenn man dachte, da schaust du mal so einen Apple Code an, was die machen, gell? <lacht> äh, aber das ist anscheinend eh von den von externen Firmen quasi mit Research-Kit mhm. machen. Mhm. dann. Und was ist der Research-Kit an sich für Code? Code? Das darf ich dann ist nicht Das ist Swift oder Objective C oder was ist ich habe. Ja, habe ich Aha, okay. Muss ich mir auch mal anschauen ja. Das war immer interessant, was die da für so für einen Stil und so haben. Wir. Ja, ja. Programmierstil. <lacht> ja, aber ein hört einfach da Xcode aus ResearchKit.xcodeProject. Okay, ja, okay, also das ist ein richtiges halt, Xcode-Project. Dass du ja. halt einfach uh -huh. auschecken kannst und starten kannst, gell? Uh -huh. Ja, interessant. Ja, okay, da der ResearchKit-Code, das ist schon voll sehr klar. Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh. cool. Uh -huh. Kann man sich mal durchlesen, ne? Ja. Und erfahren ist. <lacht> ja.
0: Ähm. Um. Ja, dann zu programmierrelated News.
1: Related, da, Grace Graves hat ein New Home. Genau. OCI. OCI.
0: OCI. Interessant. Wie heißt das? Object. Was weiß ich? In der Firma. Keine Ahnung. Interessant, dass ich irgendwie Object Computing Incorporated. Genau. Habe ich aber vorher noch nie gehört. Object Computing. Das heißt, klar, eigentlich, die haben jetzt einen Graham und einen
1: Jeff Brown.
0: Mhm. angestellt, oder?
1: Genau, ja. wieder so. Also. also, wenn ich so ein Open-Source-Projekt hätte, ich würde halt schauen, dass ich auch irgendeine Firma finde, die halt das Open-Source-Projekt quasi weitertragt, genauso wie so halt ist, ja. ohne dass du jetzt irgendwie in die Verpflichtung halt reinkommst, dass du dass da, was ja. also, weiß ich, für einen halt noch andere Kundenprojekte machst oder ja, so, ja. und halt ja, arbeitest du halt ein bisschen an Grails und so, und so nebenbei und so. Aber, ja. <lacht> äh, und anscheinend wurde das ja einer, einer zu, glaube mhm, ich. Mhm. Also, ich glaube, dass sie die halt abboten haben, ja, passt mir, zu nicht da weiter und macht es halt einmal irgendwie Consulting oder was. Mhm. So Ist spannend, dass sie dann selber die OCI von dem hat, aber. Ja. Interessant, ja. ja. Keine Ahnung, man weiß sondern noch nicht, wie die Verbindungen da sind, von personell, keine Ahnung, vielleicht haben sie die eh schon kennt. oder mhm. sie. So,
0: Der Graham macht auf jeden Fall so ein bisschen Auszeit, hat er gesagt, gell?
1: Ja. Um,
0: jetzt ist ja dann die Great Conf wieder und so, da habe ich auch geschaut, dass halt das er diesmal nicht äh, auf der Speakerlisten ist. Mhm. Ah, okay. Um, ja, wird er schon mal ein bisschen basierend mhm. mhm.
1: Ja, ja. Ja, selber mit Grace 3 habe ich jetzt noch nicht viel Zeit gehabt zu spielen. Ja, wie gesagt, ich habe mal so ein Beispielprojekt gemacht. <lacht> da hat ich ein paar Domainklassen reingeworfen mhm. von unserem Projekt. <lacht> und, ja. ja, das ja. Ja.
0: muss man ein bisschen Zeit geben, jetzt mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Ja. Genau. Genau. Jo, ähm, dann habe ich noch ein interessantes äh, Spring-Break zufällig gestern gesehen. Mhm. Ähm, weil ich, was habe ich da geschaut, irgendwas von Spring Boot auf der spring Seite. oder nein, es ist in Twitter vorbeigerauscht. So. Äh, der Springer an einer State-Machine-Arbeit, mhm. ja. okay. ähm, relativ eine simple State-Machine, ja, aber die sind jetzt halt gerade irgendwie vor der Release von der 1.0. Mhm. Schaut ganz witzig aus, eben haben wir ein paar Annotations so eben gemacht für State-Machine-Sachen, für States, für Transitions. Ja. Ähm, ja, wir haben immer wieder mal das Thema, jetzt alle paar Monate, ging in irgendeinem Projekt, das Thema State-Machine auf mhm. und, und wir haben verschiedene State-Machines schon verwendet, da äh, mhm. mal mit grafischer UI zum Designen von den States und dann zum Code generieren draus oder mhm. ähm, in .NET es gerade wieder bei einem anderen Projekt so, ja, ähm, ist ganz interessant, damit um zu wissen, dass es für Spring auch da was gibt. Das integriert sich sicherlich ganz gut in eine, so eine Spring-Anwendung. Ähm, kann man schauen, wenn man einen relativ an einfachen äh, State-Machine-Ding State sucht, dann mhm. würde ich mir das Server zum Beispiel zum nächsten Mal anschauen, ob das passt,
1: das okay. reicht für meine Anforderungen. Ja. Aber das würde dann nur eine Library oder so sein oder? oder ist das schon wirklich so mit UI und so? Irgendwie? Nein, das ist ohne UI, also mhm. es ist nur, quasi
0: du hast ein paar Klassen halt, die mit Annotationen und so weiter, die das okay. halt vom Coding her unterstützen, dass du so States definierst und Transitions mhm. und so. Ja. Eben ohne UI bin man jetzt nicht so sicher, ob ich immer eigentlich eine UI brauche. Also wenn ich so einfache ein paar States habe, State Machine mit ein paar Transitions, mhm. und ein paar States, würde ich jetzt nicht unbedingt eine äh, UI brauchen, um das da zu zeichnen. Mhm. Ja. Da reicht mir das, wenn ich das mit ein paar Enums so ein Ding halt so machen kann. Jo, schnell durch, durch die News. Mhm. Ähm, dann gehen wir mehr Richtung Coding Related. Mhm. Ähm, ich habe, also beim, beim Grace bleiben, mhm. ich habe ja vor kurzem schon einmal ähm, das zu dir gesagt, dass ich da ein eigenartiges Problem habe. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich das wieder gehabt, die Wochen, mhm. am Montag oder Dienstag, Hä? und bin dem jetzt einmal nachgegangen, weil es mir einfach. Ja. Ja, das Thema war das, dass ich manchmal irgendwie das Gefühl gehabt habe, ich habe in, äh, in einer Gesetz in der Grace-Domain-Klasse über einen Konstruktor, über den, wie sagt man, äh, sauber, dem Groovy-Konstruktor, äh, dem man eine Map mitgibt quasi. Mhm. Wie heißt der? Ich glaube. Pff.
1: Map-Constructor. ja so so. ja ist okay also, Ahnung, ich,
0: ja. Wo man auf jeden Fall schreiben kann, Doppel also Property-Name, Doppelpunkt, Value. Ja? Genau. Und den Constructor gibt es an ja. sich gar nicht so, sondern er macht halt dann eigentlich ein Map draus und mhm. das macht aber irgendwie über...
1: So benannte Parameter sind das halt im Endeffekt. Er macht in Wirklichkeit im Hintergrund ein Map halt draus, weil es genau. sowas wie benannte Parameter eigentlich jetzt nicht gibt. Gibt es nicht, genau. glaube,
0: ja? Aber es also wird ein Map draus und die wird mhm. einübergeben und dann werden halt aus der Map die Keys ausgelesen und die entsprechenden Properties mit den Values befüllt mhm. So, und in manchen Fällen hat das nicht funktioniert bei mir, so wie es so ist. Und jetzt habe ich den wieder so einen Fall gehabt, ähm, da geht es darum, dass da wird so ein SQL-Criteria ähm, über Formular vom Web halt erstellt und du kannst dir dem angeben, quasi äh, ein Operator halt ist gleich oder ist nicht gleich oder größer oder so, ja, mhm. und ein Value und dann das Field, halt mit dem, auf dem du das SQL-Criteria halt machen wirst. Ja, und es ähm, hat jetzt keine Ahnung, sagen wir einfach drei diese Textfelder oder was, was da ja. im Web sind und ähm, wenn du da beim äh, Value quasi nichts eintragen hast in das Feld, wird halt einfach übertragen, Value ist gleich Leerstring sozusagen mhm. vom Br auf, ähm, Webbrowser ja? mhm. und jetzt habe ich in den Konstruktor dann das eingegeben mit Value Doppelpunkt und dann diesen Parameter, der da reinkommt mhm. und in dem Fall ist der Value <lacht> in dem äh, Domain-Objekt drinnen immer mhm. Null geblieben. Mhm. Mhm. Nicht Leerstring, mhm. sondern Null. Mhm. Und wenn ich auch sogar hardcoded da hingeschrieben habe, den value Doppelpunkt, Anführungszeichen, Anführungszeichen, ja. und dann im Code die Bugger durch durchgepackt habe, mhm. ist das Ding da drinnen Null gewesen und nicht mhm. Leerstring. Mhm. Und warum ist das so? Mhm. Ja? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und Tatsache, äh, So Feature. Ist das eine, <lacht> Tatsache, ist das ein Feature. Ja. Ja? Und zwar so, ja. äh, haben sie das mit Grace 2.3 eingeführt, mhm. ja? dass, dass sozusagen sämtliche, wenn du ein Formular, also eigentlich geht es um die Formularsache und die Controller, die da dann irgendwelche Binding-Objekte mit übergeben kriegen, ja? mhm. dass wenn du da einen Leerstring hast, sozusagen, dann wird das Ding in dem Binding-Objekt halt null und nicht Leerstring. Mhm. Ja? Und es gibt äh, ähm, A Grails Config Property, die heißt grace.databinding.convert Empty Strings to Null. Mhm. Ja, wenn du die auf Fall setzt, dann hast du das alte Legacy-Verhalten von den vorherigen Grace versionen dass das nie so ist. Mhm. Mhm. Und wenn man das setzt, verhält sie wieder so, wie ich es gewohnt bin. Die App, die, diese Anwendung habe ich halt migriert von 1.3.7 auf 2.0, auf 2.1, auf 2.2, 2.3, mhm. mittlerweile ist es auf 2.4. Ja. Und bei 2.3 sozusagen ist das plötzlich so dazugekommen. Und das ist alles die, das finde ich auch voll, ich bin ein bisschen schockiert gewesen. Ja. Mhm. Dass das als Default-Behavior quasi reingekommen ist, plötzlich. Ja, weil vorher meine alte Anwendung hat sich anders gehalten und hat mit dem Nick gerechnet. Ja. Ja. Und plötzlich ist das das Default-Behavior. Mhm. Das ist das Erste, wo ich ein bisschen schockiert war. Ja. Mhm. Man, und man lasse mir es ja auch eingehen, dass das eine sinnvolle Sache ist für eben dieses Controller-Übergeben, Data-Bindings, Dings, -Dings Da kann ich das nur akzeptieren, dass wenn der noch nichts eingibt, dann ist das für mich mhm. Wo ich aber echt schockiert war, ist, dass das also gleichzeitig auswirkt, wenn ich im Code mhm. ein Domain-Objekt. Input so einem Konstruktor erzeugt mhm. und da einen Leerstring übergibt, mhm. dass das total passiert. Mhm. Ja? Mhm. Das ist doch voll arg. Ich, ich setze ja das explizit im Code auf Leerstring da. Ich will, dass da ein Leerstring hin ist. Ja, sowas
1: ja? ja, so also was ähnliches gibt es zum Beispiel. Du kannst da nicht die, die ID-Property nicht setzen, das, was du zum Beispiel schon mal probiert hast. In mhm. einem die ist dann
0: auch null. Über mhm. den Konstruktor, über den speziellen genau, oder? Ja. ja,
1: genau. Aha, da ist man noch nie aufbauen. ja. ja? ja. Da bin ich auch schon mal irgendwann einmal einig von ihm. Ja.
0: Aber es gibt auf jeden Fall, ich habe ein paar Sachen für die Show nutzt dann, äh, es Hängt gibt das? ein paar Grace Jira-Park-Einträge, mhm. wo gewisse Leute sich zuerst einmal aufgeregt haben, dass da ein Park ist quasi, dann ja, haben, haben sie ihnen erklärt, das ist, das ist kein Park, sondern ein Feature. Ja. Äh, und wenn man aber weiter nachliest, gibt es doch ein paar Bugs, die da passiert sind. Eben, dass sie das zum Beispiel, wenn man das jetzt umsetzt auf Falls, sie nicht auswirkt für einen Unit-Test, mhm. ja, und das haben sie dann wieder gefixt oder auch nicht. Ja, oder dass man es eigentlich irgendwie fürs Web machen wollte, aber das vielleicht doch da nicht für die Domain-Klassen auch so sein sollte, wenn man es im Code setzt, ja. Mhm. Da bin ich mir jetzt selber, wenn ich mir die ganzen Issues auch schon nicht, hundertprozentig sicher, ob das alles mhm. dann so war ist, wie es sein sollte. Mhm. Die ursprüngliche Intention mhm. war halt eigentlich, dass das für die Dinge so da ist, für die. Vom Web, was übergeben werden. Aber echt brutal. Ich war ziemlich schockiert eigentlich. Ich habe nur so die ganze Zeit, mein Kollege hat mich gefragt im Büro, warum ich die ganze Zeit What the Fuck sage. Aber ich habe nur einen weil je weiter von einem Issue zum anderen, was ich wieder durchklickt habe dann.
1: Es steht, sie haben es da ganz großes Fett dazu geschrieben zu der Dokumentation von deinem Null-Label-Constraint. Dass du dann sozusagen aufpassen musst, dass du aufpassen musst, wenn jetzt zum Beispiel Null-Label-False hast, weil halt diese automatische Konvertierung, die halt den Leerstring, der von außen kommt, der im Parameter halt dann immer ein Leerstring ist, ja, mhm. wenn nichts man ist, halt auf Null konvertiert. Und somit ist halt dann auch dein Domain-Objekt ungültig, sozusagen. Genau, genau. ja. Ob es eigentlich gültig war, wenn du das halt dieses Feature. Stimmt, da steht nämlich auch diese gelbe Box drinnen mit diesem... Grace-Config, mhm. Convert into Strings tonal Null. Ja. Ja, das sind dann alles so lustige Sachen, wenn du eine mega Applikation äh, mitkriegst und auf einmal, vielleicht ist das hinter Domain-Klasse unter deine 150, die halt, keine Ahnung, alle heiligen Zeiten mal verändert ist. Das ist das, was mir da dann so... Dann auf einmal, bumm, du genau. irgendwo. Du, du, du upgradest weißt du, von Grace
0: 2.2 auf <lacht> 2.3 und dann, dann übersiegst du das einfach, dass das so ist. Mhm. Ja. Und plötzlich, und das Org ist ja dann, bei uns ist es echt so gewesen, wir haben auf 2.3 schon irgendwann letztes Jahr upgradet. <lacht> ja. Und dann haben wir irgendwann <lacht> letztes Jahr auf 2.4 upgraded. Mhm. Und es ist bisher nie aufgefallen. Mhm. Ja. Und jetzt musst du mal davon ausgehen, selbst wenn ich dieses Flag jetzt so umsetze, ja. kann es ja sein, dass in der Zwischenzeit, wer wieder einen Code geschrieben hat, der schon der von dem von aus geht, ausgeht. Ja. ja. Jetzt stehst du total da eigentlich. Jetzt wirst du eigentlich schauen, was ist quasi seit der Umstellung auf 2-3 gemacht worden. Und gibt es da einen Code, der sich auf das verlässt. Sonst kann ich das nicht einfach umstellen wieder. Das ist schon scheiße. Also, ja, ein bisschen furchtbar. Also, du hast jetzt eh den Issues gefunden, gell? Genau, genau. wenn man sich da, da gibt es dann immer wieder Links auf andere Issues da drinnen. <lacht> also auch zum Beispiel ist related to, ähm, wenn man sich da so durchgeklickt, da wird das wird's Gefühl nicht besser, sagen wir mal so. Mhm. Äh, ich passe da auch noch ein. Ja. Aber damit sozusagen, ich habe jetzt mal die Wochen da, habe sicherlich dann zwei Stunden oder sowas geschaut, aber ich habe weil die einfache Variante war dann, mhm. entweder die machen Konstruktor wirklich ein Fixen, weißt du? Ja, ja, wo ja. ich halt die drei Parameter halt eingib, <küm> Java mäßig, mhm, ja. nutzt nicht diesen Map-Konstruktor, ja. ja. oder ich jetzt halt, nachdem ich das Objekt created habe, die Property nochmal extra, mhm. ja, dann habe ich die, okay, ja, dann ja. Dann ja. Hab ich den Wert. Mhm. Ja. Das es geht nur um dieses Map-Konstruktor-Ding. Mhm. Ja. Mhm. Das ist dann immer der Workaround gewesen, wenn ich so einen Fall bis jetzt gehabt habe. Dann mhm. habe ich immer gewundert, wieso das tun muss, weil eigentlich, ja. Aber jetzt haben wir doch die Woche nein, das ist würde jetzt wissen, wieso das so ist, weil das mhm. gibt es ja nicht. Und mhm. dann habe ich immer, dann war ich schon zuerst so weit, dass ich mir in der Groovy-Konsole immer so das nachgestülpt habe, und da geht es ja im Groovy ganz normal, wie es sein sollte. Mhm. Dann habe ich mhm. gedacht, das muss was mit Grace zum da haben. Ja. Mhm. Also so richtig
1: mhm. dann niederdepackt sozusagen, das Ding. Ja, ja das ist ja ganz dann in so einem Maloche, irgendeine Änderung machst so ist ja relativ schwerwiegende, schwerwiegende. da bricht es. Dann bricht da. Dann bricht es ein paar Stunden. Da. <lacht> da ja, ja da musst du musst jetzt schon sagen, wenn es da jetzt rein auf, auf Spring oder was oder Spring Boot setzt oder so, das ja hat für mich jetzt eben... Da äh arbeiten halt einfach dann auch mehr, mehr Leiter und ist halt wahrscheinlich auch, sage ich jetzt mal, besser das, dass ich hast Mega-Framework, wo jetzt im Endeffekt nur zwei oder drei Leute. Ja, jetzt zwei, jetzt vorher halt drei.
0: Das hat für mich den gleichen halt
1: Gedanken ne.
0: gemacht. Das macht für mich das Spring Boot zum Beispiel wieder nur sechs ja. 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 Weil je weniger ich so Special Magic glue Framework-Code <lacht> habe, ja so quasi sie <lacht> alles erledigen wie mit irgendwelchen ja. Default-Configs. Ja. Ja. Umso mehr habe ich die oder weniger habe ich die Gefahr von sowas.
1: Ja. Klar. Je
0: weniger Magic das da passiert. Genau. ja. Also, ein bisschen, ein bisschen mehr zum Bare Metal wieder zurückkehren. So. Das schockiert mich schon ein bisschen, muss ich sagen.
1: Ja, da passieren sowieso viele Sachen, wenn du eine der klasse instanzierst. Ich mag es gar nicht wissen. <lacht> Will ich gar nicht wissen, nein. Nein. Ich nicht
0: wissen. Ja, erzähl mir ein bisschen was
1: über dein lustiges Locking und so. Lustig. Ich, ich, ich habe jetzt das gerade überlegt, habe hab ich das nicht irgendwann sogar schon mal erzählt? Nein. 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 Habe aber das nur dir erzählt? Das ist Dann nur mir erzählt,
0: erzählt, ja. Dann haben wir gesagt, das ist ein Thema für einen Podcast, weil du hast ja gesagt, also was mir auch da gar nicht bewusst war, dass man das sozusagen ähm, einfach ein- oder ausschaltet
1: oder dass man gar nicht immer das braucht sozusagen, da ist ja so optimistisch die oder? Genau, genau. Also wir haben halt ein paar Klassen, es sind wirklich nur eine Handvoll Klassen, die werden halt vor relativ viel Stellen potenziell gleichzeitig jetzt irgendwie modifiziert. Mhm. Also so eine typische Klasse ist zum Beispiel das Kundenobjekt. wenn man zum Beispiel ein Kundenobjekt halt ein paar so Counter drinnen. Das heißt, wenn der Kunde zugreift im Portal, dann werden ein paar Sachen halt aufgezählt. Auf der anderen Seite kann es auch genauso gut passieren, dass im CRM-Teil halt gerade während dem Kunden arbeitet, sage ich mal. Ja, Und ich eigentlich ein, ja. ein Vornamen in der ja. <lacht> Genau. Das ist jetzt eigentlich relativ lang gut gegangen, ja. aber je mehr User, die jetzt da sozusagen oben sind, das du öfter hast du halt gesehen im Log, halt, da gibt es ja auch so äh, Exceptions halt, ja. ähm, vor allem jetzt gerade nicht die heutige halt, Exception. Die Dale Object Exception, Exception, exactly. Object Exception ja. genau, wo halt im Endeffekt sagt, du pass auf, äh, mittlerweile hat der Wert äh, das Objekt in der Datenbank verändert, ja. im Endeffekt die, die Version hat sich halt auch umgesetzt und ja, ja, ich. Ja. Optimistic Locking vorher halt und muss quasi wieder korrigieren. Mhm. Ja. Kann man
0: vielleicht noch ein bisschen aushören, weil zwar lauter Profi-Programmierer am, am Hörer aber du genau. so nicht. <lacht> das so nicht so was, aber im Prinzip ist das im
1: ähm, net dort gibt es diese Version-Column. Ja, die genau, also der Schmäh, wie man halt das Optimistic Locking implementiert. Ja. Also äh, generell mhm. ein cooler Schmäh eigentlich. Ist ja sozusagen aus der Versionsspalten. Ja. Und jedes Mal, wenn du sozusagen speicherst, wenn du das Update machst, in der Datenbank so inkrementiert es Gleichzeitig. Um ja, und genau. dann wird sozusagen immer
0: verglichen, ähm, wenn du jetzt ein Objekt sozusagen hast aus der Datenbank und im Speicher hast, wird mhm. ja diese Version mit ausgelesen. Mhm. Jetzt äh, holst du das in der Webformula einer. Ja, dort veränderst du das Ding ja, und beim Speichern wird diese Versions-ID oder Nummer von vorher wieder mit abgespeichert mhm. und dann wird vor dem Speichern automatisch halt verglichen, ist die Nummer eh noch immer gleich. Ja. Genau. Weil wenn die jetzt mittlerweile höher geworden ist, weißt du, dass wer anderer das parallel verändert hat
1: und genau. dann kracht also, also dann, dann gibt dieses dale object die <lacht> Genau, ist halt einfach der, der optimistische Ansatz, dass man sagt, okay, Wurscht, passiert eh in den seltensten Fällen und wenn es halt dann passiert, okay, Deswegen muss man die halt Locking. manuell halt irgendwie eingreifen. Was ja. ja. also im Endeffekt dabei bei so Domainklassen wo es halt, halt vielleicht sein kann, dass die gleichzeitig modifiziert werden, macht es halt auch Sinn. Das verhindert zum Beispiel, dass, das war,
0: dass das Mitarbeiter parallel im Webbrowser denselben ja. Kunden genau. verändert, dass nicht einfach der Letzte, was speichert, gewinnt, ja. ja, sondern dass
1: der, was zuletzt speichert, eine Nachricht kriegt, du pass auf, ja. das, was du jetzt gemacht hast, kann ich leider nicht speichern, weil... Genau, blä, blä, ist halt dann, wenn du zum Beispiel hast, ebenso wie es bei uns bei der Kundenklasse ist, du hast Batch-Jobs, die zum Beispiel das auch noch verändern können. Genau, Laufzeit, ja. was du, also wusste eigentlich gar nicht dann, ja, ich meine, sicher kannst du reagieren und irgendwie im Batch nur mal probieren, dass du nur mal speicherst und so, aber wird schon ein bisschen schwieriger. Ja? Mhm. Also das ist eigentlich der einfachste Fall, dass ein Benutzer ändert was, gleichzeitig hat es ein anderer geändert und dann wird um das auch gesagt, du, pass auf, speichert nur mal Ja. ja. Genau. <lacht> ja, wie gesagt, und diese Exceptions sind heute halt immer mehr und mehr geworden. Und haben wir gepasst, dann trauen wir es ab. <lacht> <lacht> ja. Das Optimistic Locking. Kann man machen. Ja. Da kannst du halt in, der, in der Grades Domain-Klasse in dem Mapping, was in dem Mapping-Block kannst du einfach schreiben, Version false. Ja. Und dann äh, ignorierst du halt ab dem Zeitpunkt die Versionsspalten und befühlst halt dann immer. mehr. Mhm. Ja. Kannst im Endeffekt dann droppen die Spalten
0: muss ich auch regelmäßig da, wenn ich auf irgendwelche Legacy-Tables-Map mhm. mit Grace, dann genau, ich das da wahrscheinlich du nicht mehr falsch. Genau.
1: Ja. genau. Mhm. genau. Problem ist halt jetzt äh, bei der Sache, dass ähm, die Updates passieren ist dann natürlich ja trotzdem. Ja? Also mhm. wenn ja was verändert, wird natürlich dann trotzdem mit einem Update-Statement und so geändert. Und blöderweise ist die Standardeinstellung halt so, bei, bei Hivernet, dass prinzipiell einmal alle Spalten, die sozusagen zu der Domain-Klasse gehören, in dem Update-Statement updated werden. Also egal, ob jetzt zum Beispiel ähm, irgendein property geändert worden ist oder also nicht. Also beim Benutzer, beim Kunden-Vorname, Nachname, Adresse, genau ja, wird immer alle es wird einfach Ist dann relativ ungut, ohne, ohne Optimistic-Logging. Weil es da, da sehr wohl passieren kann bei so hochfrequentierten Tabellen, <lacht> eben mhm. wie zum Beispiel den Kunden bei uns. Da so halt, äh, keine Ahnung, von der einen Seite <lacht> kommt der eine Programmteil daher, macht der Update, ja. äh, updatet alle Förder ja, und gleich danach kommt wieder anderer daher, updatet alle, also du verlierst halt relativ leicht Endungen ja. auf und bei uns ist es eigentlich de facto so, wenn man sich ein bisschen überlegt, äh, diese unterschiedlichen Programmteile, die auf dieselben Klassen zugreifen, modifizieren eigentlich auch unterschiedliche Properties in den meisten Fällen, sage ich mal mhm. wie gesagt. Die batch die Die, Mortal, die, die Counter, Counter genau. Ja, und ja. der andere halt eigentlich nur die Kundendaten und mhm, was? Also mhm. Ja. Und dann habe ich da ein bisschen recherchiert und da gibt es aber auch, ähm, in, in, in Hibernate dieses, ich glaube, es heißt da Dynamic Update Feature. Ah, Schon schauen, hast das so. Genau. Dynamic Update. Ähm, und, also, und dieses Dynamic Update ist gleich true, das kannst du, da, oder top. Da, Dynamic Update True, so hast es in, in der Mapping-Block, kannst du immer äh, in der Grades-Domain-Klasse halt setzen und ab dem Zeitpunkt geht er sozusagen her und schaut nur mal, okay, was hat sich jetzt verändert gegenüber von der Datenbank, bevor er das Update macht. Ja? Und dann macht er es halt nur für die veränderten Spalten. Das heißt, du hast den kleinen Performance-Impact halt, dass, dass er quasi nur mal schauen muss. Ach so, okay. Ja? Mhm. Aber, Aber ja, das macht er im
0: Java-Code oder im memory
1: dann. Oder? Nein, er, er schaut quasi nur einmal. Weißt du? Mit einer Query? Genau, ja. Er vergleicht quasi wirklich? Er vergleicht es halt nur ja. Ach so, okay, ja klar, muss er, ja. Ja, mhm. genau. Das heißt, du hast einen kleinen Performance-Impact, halt, aber ja. dafür hast du halt den Gewinn, dass das Update-Statement dann halt auch wirklich nur jene Spalten, also du kannst ja nicht so leicht in die Query kommen, sage ich jetzt einmal. Und das ist, was hast du gesagt, das heißt, wird Dynamic Du kannst da einfach in den Mapping-Block hergehen, sagst einmal, du einmal das so Optimistic-Blocking so. mhm, mit schon mhm. Falls und dann sagst Dynamic-Update-True. Aber das gilt dann für diese Domain-Klasse immer sozusagen? Also bei jedem Sale macht er das no, Genau, also das kannst du nicht irgendwie Glaub ich glaube zumindest mhm. nicht. Ich habe einmal kurz ich, recherchiert, damals würde ich das äh, auftauchen. Aber du musst das stößt das halt pro klasse pro okay, halt, um ja, Mapping ja. sozusagen dann. Also du kannst nicht sagen, jetzt beim Batch-Job
0: würde ich das gerne so. Der überschreibt ja nur die drei Properties oder was? Also, nein, ich glaube nicht. Mhm. Nein. Wenn ich sowas brauche, würde ich ja wahrscheinlich äh, wirklich halt ein
1: Update-Statement auf das Ding machen. Genau, ja. im ja. Endeffekt, ja. 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 ja, die Sache, ja genau. Also mit HQL-Update halt Oder? Ja, oder SQL-Statement, richtig, ja. ja. Ja, bei den SQL-Statements kannst du da immer das Problem haben, das haben wir auch ein paar Mal diskutiert, dass du halt an dem Second-Level-Cache vorbei sozusagen gehst und der kriegt dann der Second-Level-Cache das nicht stimmt.
0: Nein, aber es ist interessant, dass man das überhaupt machen kann, war mir überhaupt nicht bewusst, dass es das gibt, das Feature in Hibernate. Habe ich
1: gesagt, das müssen wir mal im Podcast besprechen, weil da muss man mal schauen, wie finde ich da in der Hibernate-Dokumentation noch irgendwas? Hm. Ja, man, wie gesagt, wir haben es halt jetzt für, für ein paar ähm, Klassen auftrat. Hm. Okay, interessant, da gibt es sogar dann auch noch im Hypernet Dynamic Insert. Gibt es auch noch. Oder dann im Insert-Statement zum Beispiel auch nur jene eine was halt dann Wert hat. Mhm. Was halt dann Wert mhm. hat. Okay. na ja,
0: okay. okay. super. Also grundsätzlich sind da zwei Punkte für mich, wie wir das geredet haben, eben spannend gewesen. Einerseits ist es für mich zu oft so gewesen, dass ich dieses Version-Optimistic-Locking-Thema die so defaultmäßig mäßig halt gesehen habe. Ja, das macht man einfach, hat man sowieso. Ja, mhm. in Grace ist immer dabei, automatisch, mache ich mir eigentlich nicht viel Gedanken drüber. Mhm. Aber du hast schon recht, mit dem, was du eben gesagt hast, man muss ja überhaupt überlegen, ob das überhaupt notwendig ist überall. Mhm. Ja, also bei gewissen Sachen äh, ja, macht es vielleicht gar keinen Sinn, dass ich das mache. Dass, ja. das das dass, dass ich das Optimistisch dass du eh schon weißt, die ja. Dinger werden ständig parallel von irgendwie die Sachen verändert. Und es ist eigentlich scheißegal, wenn der eine der über den anderen drüber schreibt genau. oder sowas, ja. dann dann, dann ver Heute sage ich schon so oft, das ist ein aber dann äh, verzichte ich <lacht> halt sozusagen. An. <lacht> und das live auch noch. Jetzt kann man gar nicht rausschneiden <lacht> und piepsen. <lacht> dann ja, dann nein, verzichte ich einfach auf das Optimistik-Locken. Ja. Uh, und das andere. Ist ja, eine Abwägung im Endeffekt dann halt. Ja, ne? weil indem ich zum Beispiel Update-Statements in SQL schreiben würde, ja, dann mhm. update ich ja auch nur eigentlich die Spalten, die ich updaten will und verändern will. Und nicht immer alle, ja. wo sich nichts geändert hat. Ist, ja, also von dem her. Finde ich das jetzt auch ein ganz cooles Feature, dass das geht im Hybrid. Ja. Hm. Jo, cool, cool.
1: Jeder was gelernt. Ähm. Ja, also ja. Ich meine, was halt vielleicht auch nur ein kleiner Nachteil ist, ich glaube, was mit Prepared Statements oder sowas, ja. Du hast halt immer wieder, du hast halt unterschiedliche Update Statements dann. Ja, ja. Das kann ja nicht, nicht so sein. gut cachen sozusagen, ja. ja. Aber wo gut. Das Statement muss halt, halt immer Form, wieder aufbereiten ja. und auf Das halt. statement genau. wird halt dafür intensiv gemacht. Ja. Genau, also er macht halt das SQL-Statement dann quasi immer live. Das ist auch ein bisschen ja. Performance-Dings. Ja. Aber wie gesagt, das ist immer drin, wenn es über Performance ja, habe ich lieber diese ganzen Exceptions nicht ja, und <lacht> speichert lieber nur das, was halt geändert worden ist, weißt ob mm. dafür einen halbwegs logisch korrekten Datenbestand. Also, ich, dass ich da jetzt Exceptions habe und die unterschiedlichen Stellen können eigentlich ja. gar nicht updaten, was sie updaten wollen.
0: Mhm. Oh.
1: gut, ja. Mhm. J Rebel, siehst du? Ach, mal was hast du da dazu, was zu sagen? Was ähm, hast du
0: mit Grace ausprobiert damals dann? Ja, ähm, also J Rebel, die haben wir <lacht> wieder mal angerufen, nachdem ich das schon mal äh, vor einem evaluiert habe. Mhm. Und dann haben wir gemeinsam mit denen mal so eine Videokonferenz gemacht, gell? Ah, ja. haben sie uns ein bisschen was demonstriert. Ich habe dann gesagt, ja, ich evaluiere J Rebel gern noch einmal. Ähm, mhm. Vor allem ist es für mich drum gegangen, ich möchte gerne wissen, wie, wie geht es mit Grails. Mhm. Wir haben dann ein paar, Mal, also ein paar Wochen hin und her, immer wieder haben wir uns angerufen, Mails geschrieben, sind wir glaube ich drei, viermal die Evaluation-Period äh, verlängert. Super. In dem Zeitraum, wo wir das gemacht haben, ist dann eine offizielle äh, J-Rebel-Version herausgekommen, die, Offiziell. die Grails supportet. Mhm. Ähm, ja, im Endeffekt ist es darauf ausgelaufen, dass ich ein bisschen Zeit investiert habe, halt das auszuprobieren. Ja. Mhm. Äh, aber für mich jetzt der Benefit dann einfach nicht so ersichtlich war, dass ich sage, äh, ich brauche jetzt das j unbedingt für meine Grace-Entwicklung, weil ich halt einfach, erstmal nimmt meine Grace schon relativ viel sowieso ab vom automatischen Reloaden. Ja. Das ja funktioniert grundsätzlich nicht schlecht mhm. und, ja, und dann habe ich auch das Argument was sie immer haben bei J Rebel du sparst halt so und so viele Stunden im Monat und was ist mit dem Reloading ja. meine Anwendungen sind jetzt nicht alle eher kleinere Projekte wo die Anwendung nicht Minuten hochfahrt mhm. ja? mhm. die Hardware was ich habe aktuell passt da gut und ja. ich spare mir jetzt nicht immer dann so viel, so viel Zeit wenn ich es also mhm. also nicht reloaden muss Ich mhm. ja. klicke halt nur mal reload oder Restart-Server und dann fahrt er da halt wieder in 30 Sekunden hoch oder sowas. Ja. Ja. Oder, oder noch weniger. Ja. Also von dem her habe ich dann irgendwann zum Schluss einmal sagen müssen, ja, äh, es ist jetzt nicht interessant, weil es ist ja an der Kosten auch, ähm, glaube ich, ungefähr 300 äh, Dollar pro, pro Jahr, was dafür dafür ist ja. pro, pro Lizenz, pro, pro Lizenz. Developer das
1: ist Macht, macht wirklich Sinn, wenn du halt irgendeine Anwendung hast, was weiß ich. Ja, wenn ja, du die irgendeine fette glaub, ich, hast, mit sogar, bei Anwendung hast, macht Module und zeigt. Ja, in einer Java-Anwendung oder fetten GI-Anwendung ja, irgendwas genau. so mit GSF und was du da dafür was. Ja, ja. Da, da ist Minuten wirklich ja, ist drei, vier, vier, fünf Minuten warten, bis das Ding hochfährt ja, oder so. Ja. Du kannst damit mit den normalen Eclipse-Features äh, kommst du nicht raus, wie der, der Hot-Reload dort unterstützt quasi nur, wenn du halt in Methoden irgendeinen genau, genau, dann macht. Aber ja. sobald du irgendeine Methode hinzufügst, ja. Ne, ja, ja, bricht das ganze Teil schon.
0: Und mittlerweile unterstützen sie auch viele Config-Sachen. Also wenn du Spring-Configs veränderst und zeigst das kann so etwas viel Laden. Ja. Das ist schon cool. Ja. Aber ja. Das für mich ist
1: der, der, der Kosten-Nutzen-Faktor aber halt jetzt nicht da. Mm. Ja. Okay. 6-1 mm -hmm. ist das anscheinend j Gravel 6-1. Jo, ähm, weißt du da,
0: dazu, passt zu dem anderen Thema, was ich noch angeschaut habe, ähm, mein Lieblingsthema Docker. Ah, ja? <lacht> Die haben wir jetzt gerade wieder gestern oder vorgestern in Funding. Äh, kriegt finanziert, also äh, announced sozusagen. Mhm. die haben jetzt wieder 97 Millionen gekriegt äh, und sind jetzt quasi in der Evaluation über die Milliarde gekommen, mhm. sozusagen. Haben jetzt 120 Mitarbeiter und ja, da geht's es gut dahin. Die machen jetzt auch mittlerweile auf einem Docker-Blog ganz coole so äh, regelmäßig so Videos, äh, docker Einführungsvideos okay. ähm, Und ja, habe hab jetzt die Woche wieder ein bisschen Zeit gehabt, da ein bisschen was mit Docker zu machen. Unter anderem, weil ich, das wollte ja noch kurz da mal sagen, ich war ein bisschen schockiert selber, dass ich das so lange nicht realisiert habe, nämlich habe ich wieder mal mehrere virtuelle Hosts aufsetzen müssen für andere Dinge, was wir hosten. Also ich habe ja zum Beispiel jetzt keine Domains haben, droy.com, timer.com und so. Und oft setze ich dann Kundenprojekte auf unter application.com. Treu.net zum Beispiel. Mhm. Ja, und ja. Äh, dann macht man das HTTPS für den. Ja, und mhm. der kriegt kein Zertifikat oder kauft es jetzt selber. Oder wir stellen ihm halt auch zur Verfügung für die Testzeit und so weiter. Äh, auf jeden Fall war das bisher immer so ein Ding für mich, Thema. Ich weiß es halt nur von früher sozusagen. Ähm, wenn du HTTPS forst und eben Apache Virtual Hosts machst, mhm. ja, dann brauchst du sozusagen für jeden Virtual Host eine eigene IP-Adresse. Mhm. Klassisches Apache Virtual Host funktioniert ja so, dass der Apache quasi, du kannst eigentlich normal, wenn du HTTPS bist, zig einfach virtuelle Hosts aufsetzen auf einem Rechner ja. und der schaut sich einfach das Hosts-Header-Field vom Request mhm. ja, und anhand von dem schaut er dann Bestimmt da wo, oder wo, da du Genau. In Pfad beim genau. Mhm. Und das geht aber oder ist nicht mehr nicht, nicht gegangen, sozusagen, wenn das verschlüsselt ist. Mhm. Weil er dann den Header ja mit verschlüsselt mhm. ja, und der quasi erst entschlüsselt wird, wenn er in dem Host drinnen ist, sozusagen. Mhm. Ja? Mhm. Weil dort der ja erst das Zertifikat konfiguriert ist. Ja? Ja. Also war das nie möglich, dass du sozusagen für mehrere https hosts also virtuelle Hosts, auf einer IP-Adresse anlegst. Mhm. So wie bei Hetzner regelmäßig ähm, gesagt, Bitch gibt es eine IP, bitch gibt es eine IP, mhm. ja? und die dann bei meinem Rechner, meinem Linux-Server quasi eintragen als IP als zusätzliche und dann im Apache auf die IP hat mhm. den Virtual Host angelegt. Mhm. Ja, ähm, aber mittlerweile seit ähm, Apache 2.2 äh, unterstützt Apache ähm, auch sozusagen über dieses, das heißt TLS Extension Server Name Identification, äh, mhm. SNI, ähm, standardmäßig out of the box, diese Variante, um sozusagen auch bei HTTPS den Host-Aussatz lesen. Okay. Ja, mhm. muss natürlich auch der Browser auf eine Art und Weise mitschicken, anders wie jetzt im Hosts-Feld. Also, mhm. ja. Und die Browser-Unterstützung dafür äh, unterstützt ich auch, haben wir alle modernen Browser eingebaut, also ob IE7, okay. mhm. Ja, mhm. Firefox 2, Opera 8. Ja. Was ist denn beim
1: Webpatch eigentlich gerade für Version aktuell? Äh, äh, 2.4. So viel, also da ist es auch schon ein bisschen ja. drin. Ich habe den nämlich schon
0: lange äh, im Einsatz. Wenn äh, nicht ich nichts falsch sage, 2.4 ist das, was ich im Einsatz habe, und 2.4 ist gleich das aktuelle, ja, mhm. 2.4.12. Ähm, und ab 2.2 ist das drinnen. Ja. ja. Also habe ich das gestern einfach mal, oder vorgestern einfach mal ausprobiert, Virtual Host konfiguriert und zack, ohne IP zusätzlich, ist schon okay. gegangen. <lacht> TLS <lacht> Extension,
1: okay.
2: Mhm
0: ja macht es wieder viel einfacher und äh, die ganze Bestrebung geht natürlich auch voll dahin, äh, mehr HTTPS. Ja? Manche mhm. Leute halt sagen ja alles HTTPS am besten, ja, ja. Äh, aber ja, wir, bei uns sage ich mir, ist es auch so, dass ich wirklich halt, wenn ich irgendwas dann in Production host, das eigentlich HTTPS ist. Ja? Mhm. Und ja, das macht es jetzt ein bisschen einfacher mit, und, und weniger Aufwand. Cool. wenn ihr da nicht
1: über eure eigene IP-Adressen brauche und einfach trotzdem zig Besten sachen auf meine mhm. Server-Hosten kann cool. Krass, was es nicht alles gibt. Das ist quasi äh, äh, das sind so Erweiterungen zum TLS Protokoll mehr oder weniger, Zu Transport-Layer-Security, mhm. weil ich da gerade geschaut habe, was TLS-Extension überhaupt <lacht> macht. Okay, cool. Mhm. mhm. Ja ja, 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 ja. Und, und, und okay, und Hetzner, die haben da haben natürlich nichts gesagt, weil...
0: Ja, man, sie verkaufen so die so. IP-Adresse dann um einen Euro pro Monat. <lacht> ja. ja, okay. Ähm, aber ist eh, du musst immer begründen, wieso. Mhm. Ja, und, du, und sie dann sie ja eigentlich, du merkst halt, sie wollen eigentlich ungern auch nicht hergehen, weil sie Hamburg haben ja ja, ja. ja. Also IP-4-Adressen ist eh Mangelware. Ja. Mhm. Von den her ist es mir jetzt eh lieber, wenn ich das nicht mehr brauche. Ja. Mhm. ja. Mhm. Mhm. Ja. Was hast du da noch mit dem Tomcat und Memcache und so eintragen?
1: Achso, ja, das habe ich jetzt immer bei uns, bei der Testumgebung sozusagen. Ja. Ähm, ich habe mir dann entschieden, dass ich ähm, ja, diesen Tomcat Session Manager für Memcache heute halt verwende, mhm. weil Memcache einfach, das sind 200 Kilobyte zum installieren und der macht im Endeffekt nur, ist halt echt nur ein Cache, ist er extrem leicht zum konfigurieren, das sagst du sagst mir im Endeffekt so, Uh, wie viel Speicher du hast zu verwenden und das war's.
0: Mhm. Da geht es jetzt darum, dass du dann die Sessions
1: hat er die Sessions, genau. Haben ja. wir schon mal geredet, gell? Schon mal geredet, um, genau. Ja, du konfigurierst im Endeffekt dann die, die Tomcat Instanzen mit einem eigenen Session Manager. Dann kannst du ein eigenes Wealth oder sowas oder einen Session Manager reinhauen. Ich mhm.
0: habe jetzt auch zufällig gesehen, dass es auch schon ein Redis Tomcat Session Manager gibt. Ja, da
1: gibt es ja? einige. Ich bin jetzt äh, wieder mal
0: bei so einem Docker-Tutorial drüber gefallen, ja, wo es
1: in das kommt, wie man die dann Note-Bellings gescheitesten, ja. Genau. Ähm, ja, pff, genau. Es, die, es gibt ja halt dann so einen Memcached äh, Session-Manager, den du ja wirklich als Manager in der Kontext.xml, mhm. äh, wo es dem halt dann auch gibst, okay, wie ist der, der Host und der Board, du hast von Memcached und so ja. weiter und du konntest quasi auch den Memcached, weil da mit mehreren Instanzen konfigurieren. Eigentlich empfehlst du das sogar, ja, dass du halt nicht einen Memcache hast, auf einer Instanz, wo alle HTTP-Sessions um sind, sondern dass der wiederum auch nur einmal repliziert die Sessions auf einen zweiten Memcache, der halt nicht auf dem oh, Okay, <lacht> Aber das kannst du halt alles da konfigurieren. Okay. Und, was halt dann auch noch, und du hast halt dann mehrere Möglichkeiten, mit welchen Mechanismen, dass man halt die Daten von der HTTP-Session serialisiert mit Technologie, ja. da gibt es also, ein paar so, so Libraries, mhm. wo es dann Serializer gibt dafür. Ähm, eine von diesen ist das äh, Cry, Cry, Cryo, ja? K-R-Y-O, das ist so eine Serialisierungslibrary, die halt relativ schnell ist, jetzt im Vergleich zur normalen Java-Serialisierung von den Objekten. Und die hat da zum Beispiel eine Unterstützung drin für äh, Hibernate-Collections und so. Ja, also wenn du wirklich jetzt irgendein Hibernate-Objekt drinnen hast in deiner HTTP-Session, ähm, dann unterstützen die halt auch, dass diese ganzen Hibernate-Collections halt auch serialisieren können. Mhm. Weil ja, das alles nicht standardmäßig einfach serialisierbar ist. Ne? Ja. ja. Genau. Und ein paar andere Extreme, dann irgendein so JSON-Serializer. Hab Habt ihr das, das da viel Sachen
0: in der Session drin? Nein,
1: es gibt glaube ich nur zwei, drei Objekte. Okay. die dann drin sind. Mhm. Genau. Ähm, genau, habe ich mal eingereicht, ich bin dann eh am Anfang, also, oder wie das dann funktioniert halt, du riechst es ein, ähm, gibst quasi in beide Domkit server oder in deine N domcat server halt in der Context XML das an, und wenn dann der Benutzer sozusagen auf einen Tomcat-Server geht und eine Session damit erzeugt, dann wird die Session mehr oder weniger auch immer wieder in den Memcached-Server äh, halt serialisiert. du, mhm, mhm. äh, aber, sie existiert natürlich trotzdem quasi im Speicherbereich vom Tomcat, aber halt ist quasi gesichert im, im Memcached. Ja, ja. Und wenn es dann den einem Tomcat, wo die Session erstellung ist, abtrast, dann geht dieser Session-Manager her und checkt es und schreibt dann sozusagen auch das äh, Session-Cookie quasi um, wo du dann normalerweise, was der die Instanz und so drinnen steht hast ja, der mhm. schreibt er das dann um auf die richtige Instanz mehr oder weniger ja. und zieht sich die Daten wieder aus, sie, aus dem Memcache mhm. in seinen eigenen Adressbereich sozusagen.
0: Okay, aber das macht dann der andere Tomcat, der nur läuft, wenn genau. er dort sozusagen genau. dann die Session aktiviert für sich. Ja? Genau. Ja. genau. Wenn der quasi dann drauf geht auf den. Aber du könntest jetzt mit dem auch, und das ist ja das, wo ich jetzt übernachte, ob ob ich das machen will, du könntest eigentlich auch von dem Sticky
1: Session Load Balancing wegkommen damit, oder? Genau, das war so, im Endeffekt egal. Ja, es kommt ja dran davon, das war ich nicht, was für Performance das, das kostet, ja. ja. weil mein Ziel
0: war eigentlich schon irgendwie, dass ich gar nicht, dass ich möglichst sozusagen den Load Balancer fuhr, noch, immer noch dümmer mache. Ja. Ja, und wenn der, was weiß ich, round robbing einfach das durchgeht, mhm. dass der Tomcat, dass dem das wurscht ist, woher der, also mhm. ob die Session bei einem schon da ist oder nicht, ja. weil dann dachte ich wegen, wegen ja, wegen einer eigentlich nicht einfacher, mhm. ja, dann, wenn ich keine dicke session brauche, sage ich einfach, okay, dadurch, wenn die Session einmal angelegt wird mit der ID, liegt sowieso für alle Tomcats dann in seinem Session-Pool, mhm. ja, und dann ist es egal, wer den nächsten Request kriegt von der, ja, das war das Interessante eigentlich, ja, mhm.
1: Ja, das hat sich bei uns jetzt nicht wirklich stört, die Frage, weil wir heute halt, wir wollen eigentlich die Session Feature haben. die aus, aus ein paar Gründen halt auch. Aber theoretisch ja. kannst du es halt auch, auch konfigurieren. Genau, wie okay. halt In der Docker. Mhm. Ich muss sich noch schauen, irgendein komplett serialisierbar ist jetzt eh noch nicht. Irgendwas. Irgendwo bin ich dann, dann hängen geblieben, sozusagen. Ich glaube eher mit irgendeiner Hypernet irgendeiner klasse in der, in der Session. Mhm. muss man noch schauen, wo ich auch relativ schnell drübergefallen bin, ist mit Spring Security, mit den äh, Granted Authorities. Ja. Da hat es ein Problem gegeben, dass irgendwo irgendein Serialisierer hat dann quasi verlangt, dass die halt comparable sind oder irgendwie so. Mhm. Äh, ja, keine Ahnung, das habe ich noch fixen müssen. Also, es ist nicht so einfach, dass du einfach hergehst und das rein ja. <lacht> so, Man muss teilweise dann nur ein bisschen drauf schrauben und schauen, dass es zurechtfliegt. Ich hoffe mich gerade mit so
0: was das Ding ja macht. Okay, das, da geht's, weil jetzt wird doch, Nein, nein, es passt schon. Ich denke nicht mehr ob ich, ob ich nicht quasi Spring Session dann haben wir für dieses einsetze. Ja. Mhm. Uh, der setzt ja quasi ein bisschen auf einen Herren, Level an. Da musst in ja. der Anwendung das eingeben ja, und du brauchst du sozusagen gar nicht, du bist nicht mehr abhängig von Container halt.
1: ob, ja. Genau, ja. Mhm. Äh, ich, ja Aber da muss de facto dann auch so sein, dass halt irgendwie alles serialisierbar ist. Klar, oder klar. Was ich also weiß nicht, ob die Spring Session macht, da was ja. eigenes
0: Magic macht oder was, aber
1: ich glaube nicht. ja, ja. Kann man mein, nicht das ist ja Key Values da. Oder dann genau. Ich weiß nicht, wie es das serialisieren wird. Ob das wirklich dann? Binary irgendwie einschreiben oder ob es das... Hm. na glaube ich nicht. Aber das wäre du, jetzt du, auch mal ja. natürlich ein objekt oder was drinnen hast, wird es halt interessanter. Mhm. Obwohl ich, ob ich das sowieso überlegt habe, ob ich das nicht äh, umbauen, bei uns, ist das nicht so viel, viel äh, Stellen betrifft, dass man jetzt mhm. sowieso sagt, was der die hatte die session da dürfen echt nur so Raw-Datentypen halt reinkommen. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel irgendein net objekt brauchst, dann speicherst du halt nur die ID ein. Mhm. Mhm. Irgendwie so. Ja, ja. ja. Oder, ja. keine Ahnung, irgendein Dummy-Objekt oder was.
0: Mhm. Wir haben da auch, durch das, dass man da das ist ganz interessant. Wenn du die normale äh, Spring-Security-Sache mhm. verwendest, dann legt du ja einmal ja sozusagen den User mit Authorities und so mhm. da in die Session rein. Genau. Und das ist ja dann quasi ein, ein losgekoppeltes, bei uns ist es halt so ein hibernate objekt eigentlich, was dann mhm. von der Session losgekoppelt ist. Genau, ja. Ja? Ja, ja, ja. Und äh, das hat bei uns oft zu Problemen geführt, eben, dass, dass Leute dann in der Anwendung einfach gesagt haben: gib mir den User ja, und häng da. Mm. Das Ding dran, mm. in der Relation vom Objektgraf. Mm -hmm. Und der sagt natürlich, das geht nicht, weil das Ding ist nicht in der Session, was weißt der, du, ja. ja, kocht dann ja. halt. Ja. Ja. Und du musst eigentlich, und dann, so wie es in Grails ja ist, in dem Spring Security von der Grails, da ist es cool, weil die haben wirklich das so verbockt, dass das immer, wenn es jetzt aus so ist, dass der Session, durch der vorher das wieder assoziieren mit dem aktuellen Session-Kontext. Ja. Also er mercht das quasi immer. Ja. Ja. Und das geht halt aber nicht, wenn du äh, normal eben HTTP-Session und da das heißt, oder wenn du quasi den Spring Security-Help verwendet, der halt so statische Methoden hat, mhm. der das einfach aus der Session, aus dem Thread rausholt. Mhm. Da, da ist nirgends das Hibernate Session ja. irgendwas involviert. Ja. Ja. Da musst du ein bisschen, das musst du ein bisschen mhm. tricksen sozusagen. Wir haben das jetzt vor ein paar Monaten mal alles umbaut eben, dass man sozusagen über, über ein wirkliches Spring-Service geht und sich von dort in den holt, weil dort mit Spring-Service kann ich halt, äh, habe die Hibernate Session und kann wie die DAO das lohnen sozusagen. Ja. Ja. Äh, das hat ziemlich viel ähm, ja so, so Grau Fälle, irgendwie, wo man nicht genau weiß,
1: ist das jetzt das wirkliche Session-Objekt oder ist das, das aus der statischen Session? Äh, Session-ähnliche also? Fälle haben wir gehabt, wie man eben Spring Webfluner Exit dann für einige Bereiche, was der da, da ist, ja dann das Session-Handling anders. Genau, ja. Puh. da ist es auch so ein Thema. Habt ihr es im
0: Moment gar nicht mehr drin Pah.
1: in Webfluner? Das macht schon eine eigene Komplexitätslevel auch dazu, gell? Ja, schon. Ja. Gottes Cybernet-Session-Handling. Ja, vor allem, was dann das Komplexe da ist, du hast ja dann GSPs, ja, die ist eigentlich für Programmteile schreibst, die auf der einen Seite halt das normale Session-Handling haben und auf der anderen Seite halt dann das Webflow-Session-Handling. Mhm. Mhm. Und da ist teilweise, ja, war es teilweise so, es ist irgendein Code modifiziert worden, der hat funktioniert quasi auf der normalen Schiene, sage ich jetzt mal, ja, mhm. Aber in der Webflow-Schiene hat er nicht funktioniert, weil halt dann das Objekt zum Beispiel eben nicht in der Hibernate-Session drinnen war oder haben so, ja, ja. Dann das lazy object Initialization, bla, bla bla Ja, genau. Und das, das, war, das ist, war echt so schwierig <lacht> zum Handeln zumindest, ja. Ja. Bei uns dann, wenn man da echt immer wieder drüber geflogen ist, das, Und das war auch die, ich sage der Benefit von dem Spring Webflow, den es hätte eigentlich, haben wir dadurch eigentlich überhaupt nicht gehabt, ja, weil wir da so viele Fehler gehabt haben die ganze Zeit, dass dann habe ich es irgendwann einmal rausgerissen, mhm. einfach wir haben jetzt gerade <lacht> nicht mega irgendwie Dialoge die ganze Zeit oder so so, ja. so ja. haben wir nicht, das waren dann über ein paar Seiten und das war's mhm. Mhm. Jo, jo ähm, die Woche ist zu Kurs gestartet. Ja, stimmt. Hast du schon was gemacht? Ich <lacht> habe gestern um 10 Uhr am Abend, <lacht> und nachdem wir das Word-Video angeschaut haben, haben wir geschwind die Introduction angeschaut. Ja, also,
0: ja. ich, ich habe mir dieses Tool-Setup angeschaut ja. und dann habe ich mir die Introduction angeschaut. Ja. Und dann, aber ich, puh, also. Äh, die, sind eigentlich schon die ganze Woche nicht schon drinnen, gell? Ich glaube, ja. 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 Aber ist ist eben für mich schon mal interessant. In der ersten, da gibt es dann also zwei, 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 zwei das Video, so zwei, zwar ist ein Introduction-Video, wo er sagt, was es geht bei ähm, ja. Reactive Programming. Und in der zweiten erklären sie dann so also ein bisschen, machen sie so einen Rückblick auf äh, die vorherige Dinge, die halt Functional Programming in Scala und so. Ja. Und für mich, ich, bin, ich, bin, ich kenne eigentlich ziemlich wenig Scala ähm, ja. Ja, Syntax, sage ich mal. Es dauert ein bisschen jetzt auch, bis ich den, den Blick gerade habe, weil mhm. du machst er dann so ein Jason-Example, wie man halt Jason in Scala parsen würde und so. Ja, ja und dann ja, die ganze ja. Zeit auch die Notierung von den
1: Scala-Sachen da dann. Da, oh, oh, oh. Ja. da muss ich schon dabei. Äh, uh, ich weiß nicht wo ich Zeit habe eigentlich, wann ich sagen. Naja, mal schauen. <lacht> mal schauen, wenn wir die Videos herunterladen. Ja. Ja, ist ist da das erste, ist da das, ja, am iPad, also wenn du die Coursera so. App hast, kannst du das in der Coursera App runterladen. Mhm. Ist da das erste Assignment dann quasi auch schon draußen, oder? Die erste Hausaufgabe oder okay. so?
0: Habe ich jetzt nicht gesehen. Okay. Aber die Videos haben wir habe ich gesehen, ja. jetzt sind ja. Sie machen es jetzt also ein bisschen aufteilen, die ersten. Wochen wie anderer, also in die drei ich Teile glaub, teilen sie Ich auch.
1: Das ist sogar fast die Videos, sind, als die vom, vom letzten Kurs
0: Ach so? Nein, also, nein, naja, so schon. Der doch in der, nein ich rede schon. Schau. Nein, schon, also, wenn Sie sich erinnern an meinen letztjährigen Kurs und bla bla. Ja, oder
1: rede von dem Functional Programming Kurs. Ja, aber so ist es. Ja. 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 Du kriegst ja die ersten. Die ersten, was? Messages? Im Fleck? Mhm.
0: <lacht> Brennt schon wieder. <lacht> ja, ja, unser Livestream ist ja gleich am Ende. Ja. Äh, wir, ja, ist ganz gut gegangen, finde ich. Jo. Das mit dem Livestream war überhaupt kein Problem. Das Audio-Setup war ein bisschen tricky vorher, aber. Ja,
2: okay.
0: Aber Reaper macht es möglich. Und, <lacht> und, und, und wie heißt das? Und der Sound, Soundflower Ja, ja, ja nice. ich fühlt den nur full hour. Ja, passt. Ähm, Gut, dass wir es wieder geschafft haben
1: heute. Halt. Ja. Deswegen ähm. müssen wir Danke, danke fürs Zuschauen noch sagen, oder? Das können wir sogar live sagen quasi. Ja, jetzt sind also die Live-Hörer so schon Ende. draußen. also okay, dann, dann nicht, danke.
0: Dann nicht, danke. na super. Ähm, da würde ich sagen, da lassen wir es gut sein. Passt. Wir brauchen mal eigentlich so einen richtigen Ausschmeißer oder so irgendwas. Das stimmt. Da muss ja noch irgendwas... irgendwas dass das dass wir gehen. hinten ein vernünftiges Ende auch haben von der Show. Ja, ja aber... Way to go. Wir sind erst am Anfang unserer Podcast-Karriere. Genau. genau. Wir hätten ja nur so ein Periscope Live-Übertragung mit Video anmachen können. Ja. Hast du die Periscope-App schon mal hergenommen? Ja. Ha? Die sind ja, das ist ja so krass. Gestern habe ich schon wo wir das installiert, haben, das ist das Ding so Woot, woot, wenn irgendwer was live ja. broadcastet. Die können wir kurz einmal noch starten ähm, Ende des Podcasts. Die sind ja. Ähm, Quasi vor Twitter gekauft worden, wie er mhm. live nach. Warte, muss ich die Kamera umschalten, oder? Chris so. euch. Denken. Bevor sie überhaupt quasi gelauncht haben. Okay. Ja, hat die Twitter schon irgendwie anscheinend für 60 Millionen Dollar echt? gekauft. <lacht> Aber es ist echt brutal. Einfach wie, wie schnell man da einen, einen Livestream starten kann von überall. Jo, ja, ähm, passt. Ich glaube, wir haben einen Hut drauf. Jo. Und gingen in die Arbeit. Genau. Ja. Die <lacht> Aufgaben warten schon auf uns. Äh, also. Na, passt. Passt. Gut, ciao. Tschüss.